1: C'est un peu l'école du ciel d'adoration, se préparer à voir Dieu face à face.
0: Il a belle allure, le frère Antoine Odendal, dans son ample habit de dominicain. Ce baryton de 32 ans est actuellement en formation à l'Institut supérieur de liturgie à Paris. Il est chante à Marseille dans le couvent dominicain fondé au XIIIe siècle. Frère Antoine a véritablement découvert l'adoration eucharistique en entrant dans l'ordre des Dominicains il y a une dizaine d'années. Dans ce podcast, nous vous emmenons à la rencontre de croyants qui témoignent de leur aventure spirituelle. Vous écoutez la première saison de Croire, les voix de la prière. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. J'ai rencontré frère Antoine lors du dernier pèlerinage du Rosaire à Lourdes. Il les célébrations réunissant plus de 13 000 personnes sur l'esplanade du sanctuaire. Après avoir posé mes micros dans la chapelle de l'adoration située derrière l'église Sainte Bernadette, j'ai retrouvé frère Antoine à l'intérieur de l'immense basilique saint pédis pour un échange au milieu des allées et venues des pèlerins.
1: en arrivant en couvent de Bordeaux que j'ai trouvé des groupes de jeunes très attachés à l'adoration eucharistique. Ça m'a beaucoup touché de voir ces jeunes qui euh, avaient des vies parfois très remplies, très actives, qui prenaient ce temps de silence, de face à face avec le Seigneur. C'est vraiment venu comme une pratique régulière, intense, profonde, personnelle et de prière euh, vraiment souhaitée et recherchée, plutôt dans l'ordre assez tard dans ma vie de foi. Le Seigneur est là présent, on est face à Lui, et la première chose, c'est un grand acte de foi, de reconnaître la présence concrète, substantielle, comme on dit dans la théologie, mais plutôt personnelle dans la vie courante. Le Seigneur est là comme personne vivant, et je suis devant Lui. Et si on accepte de faire ce passage-là, d'être devant ce qui, à mes sens, se présente très pauvrement comme un peu de pain, reconnaître que le Seigneur est présent, que je suis face à lui. Si j'ai cet acte de foi, après le reste est simple. On peut faire comme disait le curé d'Ars, je suis devant lui, je suis devant Dieu, je l'avise, il m'avise. On parle ensemble, on est là, on est présent. C'est bien la parole du Christ qu'on entend à chaque messe. « Ceci est mon corps qui doit résonner quand on arrive à une adoration. » C'est lui qui nous présente son corps, c'est lui qui nous le donne, et c'est parce qu'on croit cette parole de Jésus qu'on le reconnaît là, vraiment, présent. Quand je suis devant le Saint-Sacrement, bien sûr, je suis devant la majesté de Dieu, mais je dois toujours me souvenir que ce corps, s'il est là devant moi, c'est pour s'unir à moi. C'est pas uniquement pour créer une distance entre moi et Jésus que j'adore, c'est pour aviver, attiser le désir en mon cœur de pouvoir venir, à lui, pendant la messe, le recevoir dans l'Eucharistie, le manger, le boire. Pendant la messe ou pendant l'adoration, c'est Dieu qui se proportionne à moi en prenant un aspect que moi, je peux gérer. Avec mes yeux, je peux voir ce qui ressemble à du pain. Avec ma bouche, je peux manger ce qui ressemble à du pain. Et c'est lui qui va venir être présent dans ce pain que je regarde, dans ce pain que je mange, pour que je puisse être uni à lui. Au ciel, c'est l'inverse. C'est pas Dieu qui s'adapte pour que moi, je le puisse le voir. C'est Dieu qui m'adapte, moi, pour que je puisse le voir. Ce qu'on appelle en théologie la lumière de gloire, le lumen glorier Dieu me donne une certaine capacité à le regarder face à face au ciel. Donc c'est quand même beaucoup plus intense, je pense, comme vision, celle du ciel, que celle de l'adoration. Sinon, n'importe qui qui rentrerait dans une chapelle, comme André Frossard, se mettrait à genoux, se convertirait. Et on voit en pratique que ce n'est pas tout à fait ça. Il y a quand même des personnes qui rentrent dans une église, ils voient quelque chose de blanc devant, ne comprennent pas bien ce qu'il s'y passe. Alors qu'au ciel, n'importe qui qui rentrerait comme ça par hasard, à tenter que ce soit possible, serait absolument saisi d'être devant Dieu et de pouvoir le regarder comme ça. <musique> se laisser regarder, se laisser saisir par Dieu. C'est ce qui nous manque beaucoup, je pense. Dans notre monde, on a sans arrêt tendance à remplir. On remplit l'emploi du temps, on remplit la journée, on remplit les conversations. Et, et devant Jésus, bien sûr, je vais avoir une première démarche de lui dire des choses, de le prier pour des choses. Mais il y a un moment où il faut que je m'arrête. Il faut que je me mette en silence, que j'accepte que si je crois qu'il est là, lui aussi a quelque chose à me dire. Et c'est lui qui me regarde. Le signe même de, de l'ostensoir qu'on met autour de l'hostie, je pense, de nous dire cela, Jésus comme un soleil dont les rayons partent du centre pour venir jusqu'à mon cœur. C'est pas uniquement moi qui vais envoyer des choses vers Jésus, mais c'est Jésus là présent qui va me regarder et m'envoyer quelque chose dans mon cœur. Se laisser regarder par Dieu, c'est aussi, je crois, apprendre à, à accepter un regard profond, un regard d'amour que moi, j'ose pas poser sur moi-même souvent je me regarde parfois avec gêne, avec honte, je n'ose pas assumer tout ce que je suis. Le péché en moi est, me fait détourner le regard de moi-même. Devant le Saint-Sacrement, je n'ai pas le choix, je suis obligé de me laisser regarder entièrement dans ce que j'ai de bon, dans ce que j'ai de moins bon. Et souvent, le, le contact avec le Saint-Sacrement, l'adoration prolongée, va me donner ce désir de faire la lumière dans mon cœur, de voir les lieux où cette lumière qui vient de l'autel n'arrive pas bien à rentrer, et peut-être aller jusqu'à la confession et à laisser le Seigneur entrer jusque-là. Quel sens à le voir Moi je pense tout de suite quand on pense au voir à Moïse qui, euh, qui est le seul dans l'Ancien Testament, qui a ce privilège de voir Dieu face à face et de ne pas mourir. Il redescend de la montagne, il a son visage absolument rayonnant. C'est tout un, toute une affaire que de voir Dieu face à face. On se souvient aussi d'Élie qui est dans le, dans le creux du rocher, qui doit détourner la tête parce que le Seigneur va passer, et que s'il le regarde, il va mourir. Cette grande crainte, si je vois Dieu, c'est trop grand pour moi, je vais mourir. Et l'incarnation de Jésus, justement, c'est cette grande nouvelle de Jésus qui se rend visible, qui choisit lui-même de faire le chemin que nous, on ne pouvait pas faire, « C'était impossible pour moi d'adapter mon corps et mes yeux à voir Dieu. » Eh bien Dieu, lui, s'adapte, il prend figure humaine. Et Jésus, avant de partir, nous laisse ce, ce merveilleux moyen de continuer à pouvoir le voir dans une attitude pauvre, du pain, du vin, mais qui, pendant la messe, devienne vraiment sa présence corporelle pour qu'on puisse le voir, qu'on puisse être en face de lui et se dire « Oui, c'est le Christ qui est vraiment là. » Ce qu'on voit est bien pauvre, il faut quand même s'en souvenir à l'adoration pas croire que Dieu est blanc, que Dieu est rond, que Dieu est là, que Dieu est lumineux, que Dieu est dans un ostensoir. bien sûr, Dieu est présent, mais ça reste cette présence sacramentelle et euh, qui nous appelle et qui nous fait désirer le ciel, nous pourrons vraiment le voir face à face. C'est un peu l'école du ciel, l'adoration, se préparer à voir Dieu face à face. Tout ça, présence réelle. C'est un, un grand débat qui est né surtout au 11e, 12e, 13e siècle chez nous en Occident devant des théologiens qui parlaient plutôt d'une présence symbolique du Seigneur et non pas d'une présence véritable, une présence corporelle. Et un, nos théologiens occidentaux ont beaucoup, beaucoup euh, combattu, défendu cette foi profonde dans le fait que le Seigneur est vraiment présent. Pour cela, on se base simplement sur la parole de Jésus dont je parlais tout à l'heure. Ceci est mon corps livré pour vous que dans ce verbe « être », on l'a compris au sens tout à fait premier, il est vraiment, il est là, présent. Et après, il a fallu rendre compte de cette présence, ce qui, pour les pères de l'Église, se disait de façon beaucoup plus naturelle. Jésus était présent, on a des belles homélies de, de Saint Cyril de Jérusalem qui parlent des, des miettes de l'hostie qu'on pourrait recevoir dans sa main comme des, des paillettes d'or qu'il ne faudrait pas laisser tomber de ses mains. Donc, on voit bien à quel point il y a vraiment une, un respect profond pour le mystère de l'Eucharistie, pour la présence du Christ, mais qui ne va pas être... Expliquer philosophiquement avec ces termes de substance, ces termes de présence réelle qu'on a aujourd'hui. Il faut attendre le, le Moyen-Âge, l'université en Europe pour qu'on essaie vraiment de creuser et de comprendre ce que c'est la présence réelle. Et donc aujourd'hui, en théologie catholique, nous disons que le Christ est vraiment présent en sa substance. La substance, c'est ce que je suis profondément, donc non pas la couleur de mes cheveux, non pas la taille que je fais, non pas le poids que je fais. Ça, c'est ce qu'on appelle en philosophie, les accidents, la substance et les accidents. Et la théologie catholique va dire que Jésus est là par sa substance, mais ce que je vois d'accidentel, la couleur, la forme, tout ça reste évidemment du pain. Il n'y a rien qui change avec mes yeux, avec le poids, avec le goût dans le moment de la conversion eucharistique. Ce qui change, c'est ce que c'est. Je dis que ce n'est plus du pain, mais c'est le corps du Christ. Mais ce n'est pas ce qui apparaît. Tout ce qui apparaît est la même chose. C'est pour ça qu'il y a cet acte de foi imposé pendant la messe. Il n'y a rien qui m'est donné à part quelques miracles eucharistiques. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Ou euh, parfois, dans l'histoire, l'hostie est vraiment devenue rouge ou avec de la chair ou avec du sang. Moi, je n'ai jamais eu ça. Il a fallu toujours croire profondément, au moment où euh, euh, toute la prière eucharistique se déroule, que c'est bien Jésus qui est là, présent sur l'autel, et non plus du pain. Même si moi, je ne vois que du pain, je goûte que du pain. Je crois vraiment que, substantiellement, réellement, c'est le corps de Jésus qui est là.
0: Sous-titrage
1: Mais l'adoration eucharistique de l'hostie concrètement placée devant moi pour que je la regarde, ça, c'est quelque chose qui se fait plus tardivement. L'attitude d'adoration, elle est aussi ancienne que, que le rapport de l'homme à Dieu. L'homme à Dieu est dans une attitude d'adoration. Mais ça s'est fait petit à petit de faire en sorte que cet acte d'adoration, je peux le poser devant l'hostie, non pas pour aller communier, mais pour simplement la regarder, être devant le Seigneur que je regarde. Donc ça, ça commence, je pense, Autour de la controverse du XIe siècle dont je parlais sur le réalisme eucharistique, est-ce que Jésus est vraiment présent Plus la théologie répond à Béranger de Tours, qui a cette, cette idée, cette conception d'une présence plus symbolique, plus elle s'attache à la présence réelle. L'acte de l'élévation, pendant la messe, apparaît à ce moment-là. On est conscient du fait que Jésus est présent, on va élever l'hostie pour que tout le monde puisse avoir. Et petit à petit, cette pratique s'installe, donc, dans le 12e, 13e, de placer le Seigneur Jésus dans l'encensoir et de le regarder. Un élément important, peut-être, au cours du 13e siècle, je crois, c'est les apparitions de Jésus à Sainte Julienne du Mont Cornillon, qui lui demande d'instituer la fête Dieu, la fête du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Et euh, donc, une fête dans l'année qui va s'étendre rapidement à toute l'église, où on célèbre vraiment la présence eucharistique, le fait que Jésus est là présent dans l'Eucharistie. Donc, la théologie, puis la pratique, la liturgie, va affirmer euh, le peuple chrétien de la présence du Christ dans l'hostie. Donc là, l'adoration vraiment s'installe, 13e, 14e, 15e, et après il va y avoir, moi je vois ça de façon plutôt positive, hein, ce rapport de, de l'homme à l'Eucharistie, mais souvent dans l'Église, quand on prend une direction, parfois on la prend un petit peu trop loin. Et donc le fait que l'adoration ait pu supplanter la communion, euh, quelques années avant avant le Concile, dans un peut-être une, une crainte excessive de ce rapport à Dieu. Dieu est là tellement présent dans l'hostie que je vais avoir peur de m'en approcher pour communier. Donc il a pu s'instaurer en toute une époque de l'Église, une période où on communiait peu, voire presque plus. Il a fallu, dans la discipline canonique, obliger les personnes à communier une fois l'an au moins, pour qu'on retrouve quand même ce contact avec Dieu. Et le Concile Vatican II, pour le coup, a fait un, un grand chemin pour essayer vraiment de sortir de cette, de cette crainte de la communion qui avait pu s'installer. Mais déjà, le curé d'Ars invite vraiment largement à la communion, et une redécouverte vraiment de l'importance de communier, de communier tôt, au cours du 18, 19, 20e siècle. Et je crois plus qu'aujourd'hui, on ait cette, cette crainte de communier devant la majesté de Dieu qu'on a présent dans l'adoration. Quand nous, on parle dans dans la vie courante de l'adoration, on pense tout de suite à l'ostensoire, à Jésus-sur-Lautel. Mais euh, si vous allez voir des moines dans leur monastère, quand ils disent adoration, ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment le rapport de l'homme à Dieu. Toute la prière, même la prière des heures, la prière liturgique, la prière de la messe, la prière personnelle, sera cet acte d'adoration, d'être devant le Seigneur, de lui rendre l'hommage qui lui est dû. L'adoration, c'est d'abord se mettre face à Dieu dans le statut de créature qui doit tout à son créateur, à la fois pour... Euh, adorer sa majesté, donc être devant lui, et je pense au don de crainte que donne l'Esprit Saint, d'être devant Dieu et de le mettre à sa juste place, mais aussi le louer, de lui rendre grâce pour la création. Euh, tout ça, ça fait partie, je pense, de l'acte d'adoration.
0: Vous avez écouté le chant de la communauté de l'Emmanuel intitulé Seigneur Jésus, tu es présent. Puis ou Bicaritas de Maurice Duriflet. Voici arrivé au terme du neuvième épisode des Voix de la prière. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis, une étoile ou un cœur. Le podcast Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.